0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Mit Mike Leis. Ähm, mir ist aufgefallen, dass es wahnsinnig viele auch Blender gibt. <lacht> Innerhalb des Fake Work Phänomens. Die nämlich eben suggerieren, was sie alles können. Und dass sie es alles vor allen Dingen besonders gut können. Und ähm, sich tatsächlich in etwas rein manövrieren. Auch das habe ich schon erlebt. Wo du fassungslos davor sitzt und sagst, dir selber sagst erstmal, das stimmt doch von vorne bis hinten nicht. Und Dr. Burak Yildirim.
1: Diese Blender, die hat es früher schon gegeben, die gibt es heute und die wird es auch morgen geben. Aber wenn mir jemand bei fünf Kontakten, die man mit der Person hat, mindestens viermal sagt, wie viel er denn zu tun hat, dann werde ich eher hellhörig und überlege mir, ah, Moment mal, dem kannst du vielleicht auf die Finger gucken.
0: Schön ist, dass ich gleich am Anfang dieser Folge sagen kann, diese Folge ist kein Fake. Der Arzt ist auch kein Fake und auch der andere ist kein Fake. Wir sind real. Wir sind so real, Dr. Jill. The real Slim Shady.
1: <lacht> <Voll>. <lacht> wir sind oh. auf jeden Fall real.
0: Mike, ich grüße dich. Hi. Ich grüße dich auch. Wir sind voll drin in, in, in Dr. Dr. Mike und Dr. Jill. Weil wir gerade noch über Konzerte gesprochen haben im Vorgespräch und uns... Äh, doch einig waren, dass Musik auch unter anderem ein Mental Health moment des Jahres sein kann, aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall. Aber, aber, der, aber der Spoiler war auf jeden Fall schon mal richtig gesetzt und es geht um Fake, aber es geht um Fake Work. Und ehrlich, ich hatte davon überhaupt noch nicht gehört, bis Dr. Bora Gilderin in der Themenbesprechung in der Redaktionskonferenz <lacht> zu diesem Podcast geschrieben hätte, hey, ich würde mal was, gerade was zu Fake Work machen. Ich so, what? Was will er? Was will es mir sagen? Ja. Und dann bin ich eingestiegen in die Recherche zu Fake Work und dachte mir so: Ach du Liebe Zeit. Mhm. Ähm, das ist ja ein weites Feld und es ist ein, ein neues Wort für, eine, für ein altes Phänomen eigentlich. Und äh, das Phänomen kenne ich natürlich auch, wenn man Mitarbeiter hat und du hast sie auch. Und ähm, ich hatte einen Mitarbeiter, auf den hat es zugetroffen, der ist nicht mehr ein Mitarbeiter von uns. Aber ja. ähm, in der Tat ist das ein Problem und das ist nicht nur ein Problem für Unternehmen, sondern es ist auch ein Problem für Menschen selber, weil das tatsächlich auf die mentale Gesundheit geht und oder gehen kann und das nicht zu knapp. Da bin ich sehr gespannt, was wir darüber ähm, erzählen können, auch aus der Erfahrung raus. Und wie gesagt, es ist jetzt kein neues Ding, es ist nur ein neues Wort, wie so vieles andere auch. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was wir da alles so ausgraben werden und was du uns damit gebracht hast. Aber wenn wir schon bei der Musik waren und wenn wir schon beim Mental Health mit der Woche waren, wie war deiner?
1: Ja, der hatte ganz zu Beginn auch mit Musik zu tun. Ich hatte es ja kurz im Vorgespräch erzählt. Wir waren auf einem Konzert von Post Malone. Mhm. Und das ist ja, wie ich finde, ein ganz Bizarrer Künstler, würde ich fast sagen. Der kann singen, der kann rappen. Äh, man weiß nicht, ist das Rock, ist das Pop, ist das äh, manchmal auch Soul. Also ist äh, schon sehr interessant gewesen. Und äh, auch interessant, er war ganz allein auf der Bühne. Also ohne Hintergrundmusik, ohne Hintergrund, äh, Entschuldigung, Hintergrundmusiker, Hintergrundtänzer, die manchmal auch im Vordergrund tanzen. Kein DJ. Also ist, der war alleine, hat die ganze Bühne für sich gehabt. Die hat er auch gebraucht weil er sehr agil war und, ähm, und es war sehr, manchmal sehr seltsam, dann wieder faszinierend mit anzuschauen, wie dieser Kerl sich äh, ja einmal so durch der, seinen Körper da gequält hat, äh, immer mal wieder äh, eine Anekdote <lacht> gedroppt hat, wie man heute so schön sagt. Und ähm, es war sehr, äh, ja, es war wirklich, es war irgendwie was fürs Auge. Ähm, und äh, auch äh, so ein bisschen auch für die Seele, weil auch die Lieder sind sehr, sehr ähm, traurig manchmal und äh, tiefgründig, wenn man das so empfinden darf. Und ähm, ja, ich fand das, ich fand das sehr spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Entschuldigung. Und äh, das, ja, das war, das war gut. Aber ich habe dann noch ein anderes Thema gehabt. Da bin ich äh, auf Zurufen meiner Frau drauf gestoßen. Mhm. Ähm, da ging es um was ganz anderes äh, und ähm, wir werden ja dann doch irgendwo alle ein Stück älter jeden Tag, ja. fühlen uns aber trotzdem gut und haben Pläne und haben Ideen, auch wenn man gefühlt schon irgendwo im Leben angekommen ist. Aber äh, es gibt eine Studie von einem Herrn Azulay von 2019, da geht es um die besten Startups. Wir haben einfach mal die besten Unternehmen äh, untersucht, gemessen an den Top 1% der wachstumsstärksten Startups. Und im Schnitt wurden die besten Startups von etwa 45-Jährigen gegründet. Und wie du ja weißt, habe ich äh, das 45. Lebensjahr in diesem Jahr, äh, im Januar angestochen. Und äh, ja, musste dann auch an Tonin denken. Und wir hatten dann auch ein tolles, ähm, ein tolles äh, Gespräch diese Woche, sehr interessant, äh, wo es um die Zukunft unseres äh, re Drinks gegen und ja, dann bin ich über diese Studie dank meiner Frau gestolpert oder durfte stolpern und das hat mir auch nochmal einen schönen Kick verpasst, das Thema Unternehmen, Unternehmensgründung und speziell auch das Thema Tonin eben ja, mit noch mehr Elan
0: anzugehen. Wie war denn die Woche bei dir? Voll gut. Also voll, voll gut. Ich, ich, ich hänge immer noch in deinem Witz fest irgendwie, weil ich äh, tatsächlich auch so ein paar Sachen angestoßen habe und ich bin ja auch, habe das 45. Jahr schon ein paar Jahre erreicht. Aber ähm, in der Tat ähm, ist es tatsächlich so, dass ich auch gerade merke, dass es ein paar Sachen gibt, die jetzt angestoßen werden und äh, da noch diese Woche Entscheidungen fallen, wo ich äh, das gerne mitnehme, was du mir da gerade gesagt hast, als, 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 als Motor. Ja, bei mir war das, ähm, ein relativ einfacher Moment, den Eltern kennen, wenn sie das erste Mal dann wieder zu zweit und vielleicht auch mit Kind unterwegs sind, aber sonst einfach mal so einen Tag verbringen, irgendwo anders und und äh, mein Vater und mein Bruder sind gerade hier und äh, haben sich um alles gekümmert, um Hunde und Tiere und, und, und Haus äh, gehütet und so weiter und bist dann einfach mal Kurz, kurze Zeit, für eine kurze Zeit im normalen Leben wieder zurück, so wie du es vorher kanntest. Das Kind ist zwar dabei, aber trotzdem hast du so einen entspannten Tag, wo du einfach mal völlig stumpf durch die Stadt läufst und mal in die Geschäfte reingehst und ähm, mal irgendwie frühstücken gehst und das genießt und einfach mal so einen Tag dich rauszerst aus all den Mühlen, die du so kennst. Und wo du dann einfach mal so Elternzeit hast. Das Kind ist zwar dabei, aber es ist eben noch klein und das kann das jetzt auch schon mitmachen. Und du hast so ein Stück weit dieses alte Leben wieder zurück, was du früher mal geführt hast. Ähm, so erholsam, weil du einfach kurz für diesen Korridor ähm, mental überhaupt gar nichts sonst auf dem Zettel hast. Einfach nur eben dich und äh, beziehungsweise dich im Sinne von Plural. Ähm, äh, deine Frau und jetzt in dem Fall und mich. Und das war so toll, weil es einfach wirklich so gefühlt Jahre her ist, dass wir das, das letzte Mal hatten und 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 jetzt ist es tatsächlich mal wieder so gewesen und das ist da werde ich wahrscheinlich jetzt äh, ein paar Tage von Zähren mindestens und macht wirklich die Rübe frei vor allen Dingen, weil du einfach wirklich keine anderen Gedanken hast und ich habe wirklich nicht aufs Handy geguckt, ich habe einfach keine Sprachnachrichten abgehört. Das Einzige, was ich gemacht habe, war mit dir zu kommunizieren kurz und das war's und das ist äh, toll einfach, also so einfach eigentlich, oder? Also so einfach, aber effektiv. Ja,
1: definitiv, aber ähm, die einfachen Dinge sind es ja meistens, die das Leben äh, gerade auch für kurze, schnelle Momente einfach versüßen, von daher.
0: ja Die du kann man immer wieder, so.
1: vor allen Dingen ist es ja auch schön, da, da kann man, gerade wenn man dann mal ähm, sich so ein bisschen in der Sackgasse fühlt, ähm, da, die kann man immer wieder abrufen. Kostet ja. nichts. Gut, ja. das Shoppen, je nachdem. Mit den Damen ja. schon mal. Aber, ja. <lacht> aber es muss,
0: muss auch sein. Muss auch, <lacht>
1: auch sein. Man <lacht> <Was lacht> muss ja auch Mental Health der Damen ab und zu nachvollziehen. Und äh, dazu gehört normal auch
0: das Shoppen. Und ich glaube, ich habe aber äh, diesmal mehr geshoppt als sie. Ja, ah, mal. guck mal. Guck ja. mal.
1: <lacht> nee, aber gerade so raus in die Natur und einfach auch mal, oder einfach das Spazieren, mal die den Kopf und die Seele baumeln lassen. Ähm, ich glaube, das wird. Äh, in naher Zukunft auch nochmal ein Thema werden für eine weitere Folge. Ähm, gute Idee. Sehr, sehr gute Idee.
0: Und äh, ja, freut mich sehr. Ja, gerne mehr davon. Ich äh, werde es mir auf jeden Fall fest vornehmen. Lass uns mal einsteigen in die Welt der Fake-Work-Geschichten. Ähm, sag mal, wie du drauf gekommen bist auf, auf ähm, das Thema für diese Folge. Interessiert mich, weil das habe ich noch nicht gefragt.
1: Ja. In erster Linie war es so ein bisschen auch in der Recherche äh, und in dem, äh, in dem Nachdenken äh, zu der Folge ja, Generation Z, Work-Life-Balance, mhm. ähm, weil man da natürlich auch nochmal mit verschiedenen äh, Arbeitssituationen in Kontakt kommt. Äh, eben auch das Thema, dass wir ähm, weniger arbeiten äh, wollen, sollen, etc., und diese, auch nochmal so ein bisschen als Ergänzung zu der Folge, aber vor allen Dingen auch so als Entrée zu dieser. Die Idee, unter der Woche weniger zu arbeiten, ist eigentlich gar keine moderne Idee oder eine neue Idee. Es gab einen sehr, sehr berühmten eigentlichen großen Ökonom ähm, äh, namens John Maynard Keynes. Der hat vor ja mittlerweile knapp 95 Jahren, die 15-Stunden-Woche ähm, vorausgesagt. Und zwar für alle. Und ähm, hat das auch begründet, natürlich auch mit Technologie etc. Und ähm, das hat 2018 ähm, David Graeber äh, aufgegriffen in seinem Buch äh, Bullshit-Jobs <lacht> Und äh, darauf bin ich dann nochmal auf dieses Thema gekommen und dann, äh, oder er, er hat vor allen Dingen in dem Buch versucht zu erklären, warum wir eben auf diese 15-Stunden-Woche eigentlich gar nicht kommen können, mhm. weil es einfach zu viele Bullshit-Jobs gibt. Das heißt also Scheinarbeiten, <lacht> die erledigt werden sollen, wollen, müssen und wir damit im Grunde letztendlich, äh, ja, äh, Schein arbeitstechnisch viel zu viele Stunden produzieren oder abarbeiten. Und ähm, ja und dann ist mir das wieder in dem Zusammenhang mit Work-Life-Balance und den äh, Ideen der Generation Z nochmal vor die Flinte gekommen. Mhm. Und äh, so verführerisch ja letztendlich auch weniger Arbeit für viele ist, ähm, umso schwieriger ist es eben teilweise für Menschen, die sich in diesen Fake-Works, oder eben Bullshit-Jobs befinden, ähm, weil die natürlich ein anderes Problem haben. Sie wissen nicht, wie sie die Arbeitszeit so verkürzen und vor allen Dingen auch produktiv sein können, um aus diesem ähm, ja, mentalen Dilemma rauszukommen, weil man sich in Anführungsstrichen auch ein Stück weit nutzlos fühlt und eben unproduktiv. Und ähm, deshalb dachte ich, das kann man gut miteinander verknüpfen und äh, daraus eben auch das ein oder andere ähm, versuchen, für sich zu ziehen und gegebenenfalls, wenn man sich in so einer Situation findet, ähm, ja, wie man aus diesem Dilemma vielleicht auch rauskommen kann.
0: Es ist ja eigentlich auch eine krasse Geschichte, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, also dass es überhaupt dieses Phänomen gibt, dieses des, des Scheinarbeitens ne, und dass Menschen auch gar nicht so richtig bewusst ist manchmal. Ähm, ja, dass das ein Problem ist und dass das für sie auch ein Problem ist. Und ähm, oftmals habe ich zumindest erlebt, dass das vor allem deshalb passiert, weil wahnsinniger Druck da ist. Also das heißt, dass Menschen aus Angst, äh, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, denken, sie müssen sich ja, ähm, unsterblich machen quasi, weil sie einfach so viel arbeiten, weil sie so viel weggearbeitet bekommen und das dann vielleicht auch noch alles dokumentieren und aufschreiben und du denkst so als Arbeitgeber oder Arbeitgeber denken dann so, wow, okay, krass, das ist ja echt ein ganz schönes Pensum. Wenn du dann auf die Effektivität guckst und ähm, ähm, ja, dann fällt ja auf, dass es vielleicht gar nicht so wahnsinnig, also dass es Dinge gibt, die eigentlich gar nicht wichtig sind, Prioritäten vielleicht auch falsch gesetzt sind und ähm, ich habe das einmal gehabt, das war irgendwie auch ganz krass, ähm, wo wir als Unternehmen geben wir immer grundsätzlich ganz viel Vorschussvertrauen und lassen Mitarbeiter eigentlich auch sehr, sehr, sehr viel entscheiden, auch an finanziellen Geschichten. Und uns ist lange Zeit nicht aufgefallen, dass ja, jemand einfach seine Arbeit nicht gemacht hat. Also der hat suggeriert, er macht sie und er macht sie super und er macht sie perfekt. Und er hatte sich da auch ein Konstrukt zusammengesponnen, muss man im Nachhinein sagen, das sehr, sehr gut war, was auch schwer zu durchschauen war. Und durch einen blöden Zufall ist es dann aufgeflogen, dass er einfach ganz viel seiner Jobs nicht gemacht hatte. Im Gegenteil, es gab sogar Dinge, die sehr gefährlich waren, weil da finanziell einiges schiefgelaufen ist, wenn wir das auffangen mussten und uns dann auch erklären mussten und ähm, ja wir haben ihn dann damit konfrontiert und am Ende um es etwas ähm, abzukürzen war es so dass mir das wahnsinnig leid getan hat wir mussten uns von diesem Mitarbeiter trennen weil das weil aufgefallen war dass da ein psychischer ein psych psychisches Moment dahinter stand das einfach auch schon ein Stück weit pathologisch war also der brauchte Hilfe es war nicht war nicht so, dass jetzt einfach da böser Wille dahinter stand, sondern da gab es ganz viele Ängste, da gab es ganz, 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 viele Sorgen. Sowas passiert ja auch nicht unbedingt immer einfach nur so, weil jemand Bock hat, jetzt unnötig Arbeit zu machen und zu suggerieren, was er alles tut, sondern da gab es einen triftigen Grund dahinter. Und wir haben das dann rausgefunden und wir haben ihm dann auch Hilfe angeboten, die er nicht angenommen hat, aber so Übergriffig kannst du halt auch nicht sagen, Du kannst ja nicht sagen, du musst dir jetzt helfen lassen, ansonsten wird das hier nichts mehr. Aber wir mussten uns tatsächlich dann auch trennen, weil wir das auch nicht mehr verantworten konnten. Und das war so ein einer der Fälle, die mir eingefallen ist in der Vorbereitung dieser Folge. Ich wollte dich mal fragen, inwieweit sie oder wie siehst du es denn? Machen sich Menschen da vielleicht einfach selber zu viel Druck? Kriegen sie zu viel Druck? dass sie ge so gefordert sind, ähm, dass sie sich da einfach in die sogenannten Fake-Work-Prozesse rein manövrieren selber? Ich denke,
1: beides ist zutreffend. Also es gibt sicherlich die Situation, dass Druck ausgeübt wird, ähm, dass man sich selber natürlich irgendwo einen gewissen Druck macht. Aber dann gibt es natürlich auch eine Besonderheit, ähm, gerade aus ähm, Amerika, wenn man so die allein die letzten zwei, drei Jahre mal sich vor Augen führt, da ist beispielsweise im berühmten Silicon Valley ist ähm, unheimlich viel Akquise betrieben worden, äh, was äh, Facharbeitskräfte anging. Also gerade aus dem IT-Bereich, ähm, Thema künstliche Intelligenz, Thema Metaverse etc. pp. Und ähm, da sind äh, auch voller Stolz, ganz, ganz viele Menschen eingestellt worden, um letztendlich auch so ein bisschen zu zeigen, also allen voran Firmen wie Meta, ehemals Facebook, Google, Microsoft und viele andere auch, die dann Leute eingestellt haben, um letztendlich einfach nur zu zeigen, ja, das Unternehmen wächst rasant. Und ähm, da gab es dann teilweise Berichte von, ja, im Grunde Fake-Workern, die mittlerweile wieder entlassen sind und jetzt kommt das, das kriegt man auch aktuell so in den Medien sehr gut, auch über die Mainstream-Medien ganz gut mit, dass jetzt viele dieser Unternehmen wiederum Entlassungswellen bekannt geben. Und darunter sind natürlich sicherlich auch sehr verdiente Menschen, gar keine Frage, aber da sind darunter sind einfach viele Fake-Worker, die, um das Unternehmen künstlich aufzublähen, eingestellt worden sind, teilweise ähm, gibt es einen sehr guten Bericht, in dem Fall vom Bayerischen Rundfunk zu, die teilweise bis zu 200.000 Dollar im Jahr verdient haben und im Grunde äh, Sudoku-Blasen äh, an den Fingern haben, weil die einfach eigentlich nichts zu tun hatten. Und äh, die waren da, die waren auf, ne, auf den Geländen, haben sich dann wunderbar ausgetauscht und fanden das dann natürlich auch ein Stück weit toll, weil die gesagt haben, ich mache das eh nur ein oder zwei Jahre ich nehme die Kohle mit, habe nichts zu tun. Danach hauen die mich wieder raus, weil die merken werden, ja, du machst ja auch nichts. Und dann kommen die Krisen und dann kommen wieder die finanziellen ähm, Wellen und Zyklen, wo sich dann Unternehmen wieder neu erfinden müssen. Und das äh, liest sich dann auch gut in den Medien, ähm, dass wir auf eine Krise zusteuern oder auf eine Rezession etc. Und dann werden diese Leute wieder rausgespült. Erst mit dem, ja ich sage jetzt mal, mit dem Alibi eingestellt, ähm, dass sonst ein anderes unternehmen diese mitarbeiter äh, akquiriert und jetzt eben mit dem thema ja wir müssen alle den gürtel enger schnallen und ähm, das ist natürlich etwas was man vielleicht phasenweise wenn man teil des systems ist oder teil dieses zirkus dann kann man das auch gut durchstecken oder ähm, durchstehen und sagen nehme ich mit das ist einfach ne das ist einfaches geld und ähm, dann habe ich auch in meiner Vita ne, war ich zwei Jahre bei Meta und drei Jahre bei äh, Alphabet dem Mutterkonzern von Google und YouTube und so ne, hangle ich mich einfach durch Silicon Valley bis ich dann tatsächlich irgendwann eine gewisse produktive Arbeit habe weil das ist sicherlich auch etwas was jeder irgendwo auch fühlt der arbeiten geht ob das jetzt selbstständig ist oder angestellt und wir wissen das aus der Soziologie dass eben Erwerbsarbeit einfach mehr ist als nur Kohle verdienen. Ähm, weil letztendlich, das gibt uns eine gewisse Struktur, eine gewisse Organisation, eine gewisse Kultur des Miteinanders, des Wichtigseins, des der eben auch der Produktivität. Viele verbinden damit auch eine gewisse Identität. Also ich glaube, das kennt jeder, diese Workaholics, die als erstes das Licht anmachen, weil es noch am, am, im Morgengrauen dunkel ist. Und als letztes das Licht ausmachen, weil es dann schon wieder tief abends ist. Und viele sagen dann, ja, der oder die, die haben halt nichts anderes. Natürlich hat man was anderes, aber es gibt einfach Menschen, die fühlen sich in ihrer Arbeit sauwohl. Einfach sauwohl. Und ähm, deshalb ist es halt unheimlich wichtig, dass man irgendwo eine Sinnhaftigkeit, einen Zweck und eben auch eine Identität in der in, in der Arbeit wahrnimmt und äh, auch gegebenenfalls entwickelt. Und letztendlich, ähm, ich glaube, du kennst das aus deinem Werdegang und ich aus meinem Werdegang, man äh, ist angestellt, man ist selbstständig, manchmal ist man parallel beides. Ähm, und man hat meiner Meinung nach auch Verpflichtungen. Man hat äh, sicherlich auch ein Stück weit die Pflicht einer gewissen Art von Loyalität, entweder äh, als selbstständig tätige, dass man Partner hat und Angestellte hat, denen man einfach verpflichtet ist, ähm, also einfach Gas zu geben, alles dafür zu tun, dass die Partner ähm, zufriedengestellt werden, dass man für seine Mitarbeiter sorgen kann. Und wenn man angestellt ist, hat man einfach auch loyal dem Arbeitgeber gegenüber zu sein, weil der am Ende des Tages den Lohn auszahlt. Und ähm, deshalb ist es un unheimlich wichtig, dass man sich nicht wie das fünfte Rad am Wagen fühlt, oder immer nur mit Schrottaufgaben delegiert weggeschickt wird, sondern dass man versucht, gegebenenfalls auch selber was zu entwickeln.
0: Ich habe jetzt gerade ein bisschen Päuschen gebracht, weil ich nachgedacht habe über das, was du gesagt hast und überlegt, inwieweit uns das oder mich das auch immer wieder berührt und im, im, im Alltag ich glaube, dass es eben so eine große Schere gibt mittlerweile. Also wir haben ja schon mal über die Generation Z gesprochen und das ist so eine, auch eine, nicht nur eine Generation, sondern auch eine Haltung, die, wo wir damals in der Folge gesagt haben, muss man erstmal gucken, ob das funktioniert, ob das jetzt eine Haltung ist, die uns wirtschaftlich weiter auch nach vorne bringen kann. Vielleicht können die das tatsächlich sogar besser als wir. Und muss man mal abwarten, inwieweit das realistisch dann auch ist, mit einer Vier-Tage-Woche, mit äh, ja, viel Freizeit, mit ähm, auch der Entscheidung, wo man und wie man arbeiten will. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es dann tatsächlich auch noch sehr, sehr, sehr viele, die eben, mh, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, zur Fake-Work-Fraktion gehören, sondern ähm, die natürlich einfach auch, lange, lange Stunden pro Tag arbeiten, die vielleicht früher als Workaholics bezeichnet worden wären, die aber, so wie du sagst, vielleicht einfach ihren Job lieben und den gerne machen und einfach auch nicht nur, die haben bestimmt auch noch ganz viel anderes, aber ihre Prioritäten setzen sie einfach dort, weil es ihnen gut tut vermeintlich und vielleicht ist es da auch so, wer sind wir, dass wir immer in dem Moment, wo jemand zehn Stunden arbeitet oder zwölf pro Tag, sagen, das ist nicht gesund das können wir, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen, weil es durchaus Menschen gibt, die sind sehr, sehr, sehr gut mit ihrem Leben und fühlen sich damit wohl und kommen damit gut klar. Ich weiß aber, was du meinst. Und ich glaube, dieses Phänomen Silicon Valley und auch die Anziehungskraft diese Silicon Valley, was ja im Grunde genommen eigentlich nur eine Region ist, wo es viele Startups gibt und wo viel entwickelt wird. Also solche Ansammlungen von Startups hast du ja auch überall in Europa gibt es das. Und Coworking Spaces und whatever. Mir ist aufgefallen, dass es wahnsinnig viele auch Blender gibt <lacht> innerhalb des, des Fake-Work-Phänomens. Die nämlich eben suggerieren, da was sie alles können und dass sie es alles vor allen Dingen besonders gut können. Und ähm, sich tatsächlich in etwas rein manövrieren, auch das habe ich schon erlebt, wo du fassungslos davor sitzt und sagst, dir selber sagst erstmal, das stimmt doch von vorne bis hinten nicht. Da ist doch irgendwie was faul mit ein bisschen Menschenkenntnis, ertappt man das auch relativ schnell. Und ich denke immer so, Warum braucht es diese enorme Verpackung? Warum braucht es diesen enormen Fake, um in die nächste Stufe zu gelangen? Oder um zu suggerieren, ähm, ich bin ein totaler Experte in meinem Gebiet. Stichwort Silicon Valley. Ich bin totaler Visionär und ähm, alle müssen mir glauben und viele tun das auch. Ja, und dann irgendwann fliegen die auf. Irgendwann knallt es. Und dann ist der Absturz meistens recht krass. Also du hast das ja oder man hat das ja zum Beispiel bei dieser ganzen finn kliman geschichte gemerkt. Das ist für mich so ein Paradebeispiel eigentlich von jemandem, der sich sehr gut verkauft hat, ähm, der sehr viel Fake war und wo du gemerkt hast, der hat so ein bisschen einfach die Bodenhaftung verloren und äh, kam gar nicht mehr so richtig klar, wusste wahrscheinlich gar nicht mehr so selber richtig, was er glauben soll von dem, was er selber erzählt und ich glaube, das ist sowas, was mir tatsächlich nicht Angst macht, aber was bevor ich großen Respekt habe, weil ich glaube, dass viele Menschen das mittlerweile so gut können, dass sie das selber glauben und in einer Leistungsgesellschaft, in der wir immer noch leben, hat das auch eine gewisse Anziehungskraft und es gibt ja auch den einen oder anderen Influencer, der dann aufgeflogen ist, wo du merkst, es ist tatsächlich das ist ein Klassiker in Sachen Fake Work wo eben ganz viel suggeriert wird, ganz viel gemacht wird und alle Menschen denken so boah was ist das für ein geiler Typ, was ist das für eine geile äh, Frau die die müssen ja 20 Stunden arbeiten, die müssen ja gar kein Privatleben mehr haben, die müssen ja unglaubliches leisten, damit sie ähm, äh, damit sie damit sie das alles schaffen und ich denke mir manchmal boah wie anstrengend ist das
1: Wenn die Person das allerdings, ähm, ja, ich sage jetzt mal, nicht als Fake wahrnimmt, dann kann das natürlich tatsächlich auch beflügeln.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja genau die Thematik. Es gibt ja viel, es gibt ja genug Drückeberger auch, ne? Also nehmen wir mal die, die einfach nicht arbeiten wollen oder wenig faul sind, äh, etc., die aber irgendwo einen äh, clever sind und das verpacken können und am Ende des Tages sagen können, jo, auch der Arbeitstag ist hin und oder um. Und dann gibt es aber auch die, ähm, die denken, dass sie arbeiten, weil letztendlich ja Arbeit auch ein sehr, sehr dehnbarer Begriff ist. Und äh, ich sag mal, wenn man, ähm, da gibt es gute Studien drüber, dass äh, ich sage jetzt mal so regelhaft viele die im Bereich Verwaltung, äh, Organisationen arbeiten, ob das jetzt in der freien Wirtschaft ist oder für äh, Vater Staat, ähm, dass die teilweise bis zu 20 Prozent der Zeit, der Arbeitszeit in Meetings verbringen. Und ich meine, das sind das sind bei einer 40-Stunden-Woche und wie wir ja gelernt haben in der Work-Life-Balance-Folge, 40-Stunden-Woche ist ein Nebenjob. <lacht> <lacht> Nein, Leider war Spaß beiseite. Bei der 40-Stunden-Woche sind das acht Stunden. Und äh, ich meine, ich glaube, jeder hat mal mindestens in einem Meeting gesessen, wo man hinterher gesagt hat: Warum ist dieser Dreck überhaupt angesetzt worden? Und warum hat das, warum hat das, warum hat das vier Stunden gedauert für eine Entscheidung, die man auch hätte in 22 Minuten treffen können? Und ähm, und vor allen Dingen, was das auch an 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 Zeit und auch Bindung von Kapazitäten und von Ressourcen bedeutet, wenn man dann mit vier Leuten, acht Leuten ein Meeting veranstaltet und hinterher sagt, ähm, ja, das war ja eigentlich total für den Arsch. Und das sind aber so Abläufe, ne, auch so tolle Begriffe wie Fix und so weiter. Das ist alles, alles super, das hat alles seine Berechtigung. Aber ich finde, man muss da versuchen, letztendlich in vielen Dingen das auch einfach zu kürzen. Also ich kann einfach ein Meeting ansetzen und sagen, das Meeting ist für 60 Minuten angesetzt. Dann weiß jeder, ich kann nach diesen 60 Minuten schon einen nächsten Termin machen. So, und dann bin ich auch gezwungen, in 60 Minuten da durchzubrettern. Also da, ja. ich sag mal, da nehme ich als Beispiel unsere Praxisleitung im -Sports Lab in Pulheim, die sagt, wir haben donnerstags früh haben wir, jour fix, 60 Minuten. So, dann sagt die vorher, haben wir was zu bequatschen? Ja, alles klar. Dann findet das findet, findet das statt. Haben wir nichts zu bequatschen, öffne genau. ich die Sprechstunde. Ja. So und äh, das ist auch für uns, die ja letztendlich den Laden da äh, initiiert und gegründet haben, auch ideal, weil dann gucken wir uns einmal nett an und denken, nee, eigentlich haben wir nichts zu bequatschen. Ja, ja dann müssen wir da auch nicht sitzen, Da können wir arbeiten, ne? Und ich meine, wir haben <lacht> ja ja <lacht> und ähm, dementsprechend also Knochen. Ja, also das, also äh. letztendlich, man kann das so ein bisschen in die Hand nehmen und ähm, letztendlich auch gerade diese ganze E-Mail-Kultur und so weiter und so fort, das ist alles wunderbar, aber auch da letztendlich gibt es Ordner, es gibt äh, eine Art des Vorgehens, dass man sagt, so, das ist wichtig, das mache ich jetzt, das, das kann warten. Ähm, ich habe ganz früh gelernt äh, von einem meiner, ersten Ausbilder, möchte ich fast sagen, er war zwar nicht Oberarzt zu dem Zeitpunkt, aber er war Facharzt schon für Orthopädie und ich kam damals, das war 2006, nach Bergisch Gladbach ins Marienkrankenhaus und ähm, war dann natürlich total aufgeregt auch bei den Visiten und so weiter, das erste Mal weißer Kittel und dann sind wir da durch und äh, ich glaube am ersten Tag war mein Fach rappelvoll mit irgendwelchen Anfragen. So, und ich natürlich von Tut und Blasen gar keine Ahnung. Und auf einmal sollte ich irgendwelche Fragebögen für Versicherungen und so weiter, für den Sozialdienst beantworten. Und dann hat er, dann habe ich ihm was gezeigt und sagte, meine Güte, äh, ich, ich kann doch noch gar nichts. Also wie soll ich das beantworten? Sagt er, macht dir keinen Kopf. Dann ist er, der war recht groß, hatte Hände wie Hulk. Und dann hat er diesen Packen genommen. Und dann hat der den in einem Wisch durchgerissen. Und dann habe ich natürlich gedacht, alles klar, das ist wie früher beim Fußball, wenn du neu in die Mannschaft gekommen bist und wir haben Rondo gespielt, also das heißt hier so 5 gegen 1, 6 gegen 2. Dann war der Neuling immer in der Mitte, weil sie dem immer schön aufs Knie geschossen haben und da konnte er den Ball nicht annehmen und musste immer in die Mitte. Und dann habe ich gedacht, alles klar, der will mich hier rauskegeln. Und dann habe ich gedacht, was soll das denn? Da sagt er, Regel Nummer 1, ist Papier wichtig, kommt Papier wieder. So, und und das hat er angewendet auf alles. Anruf. Ist Anruf wichtig, kommt Anruf wieder. Ist E-Mail wichtig, kommt E-Mail wieder. Also, das war unglaublich. So, und für den, der hatte keine Zeit für sowas. Er sagte, wir müssen die Visite machen, wir müssen operieren, wir müssen die Notfallsprechstunde machen, da können wir nicht hier den ganzen Tag sitzen und Papierkram machen. Und, ähm, würde ich heute natürlich ein bisschen anders sehen, weil da das ein oder andere Papier sicherlich wichtig war. Aber es kam tatsächlich wieder. Da stand dann oben erste Erinnerung. Dann wusste ich, ah, alles klar, jetzt musst du das machen. Kommt wieder, ja. Auf hm. jeden Fall. Ja. Und ähm, allerdings, um auf, die, auf das Ausgangsthema nochmal zurückzukommen. Ähm, diese Blender, die gibt es natürlich, die hat es früher schon gegeben, die gibt es heute und klar. die wird es auch morgen geben. Ja, ja, Aber es gibt, wie ich immer finde, da reagiere ich immer dann so ein bisschen, ah, da kriege ich so ein kleines Kribbeln im Körper, wenn mir jemand mhm. bei fünf Kontakten, die man mit der Person hat, mindestens viermal sagt, wie viel er denn zu tun hat. Und das ist, das ist unglaublich viel. Und ich rödle und ich mache hier und ich rufe den an. Und, und ich denke mir immer, also jetzt in meiner Welt äh, erwarte ich das. Ich erwarte, dass gerödelt wird. Also mir muss das keiner sagen. Wenn mir das aber einer sagt, dann werde ich eher hellhörig und überlege mir, ah, Moment mal, dem kannst du vielleicht auf die Finger gucken. Ich glaube, der macht nicht so viel, wie er vorgibt mhm. oder wie sie vorgibt. Mhm. Und ähm, Außer man glaubt tatsächlich, dass man was macht. Weil das ist natürlich eine Wahrnehmungsverzerrung, ähm, die man mitunter auch nicht bedienen kann. Und dann gibt es natürlich die, die sich da so durchlavieren und dann irgendwann, wie du es schön formuliert hast, kommt ein Riesenabsturz Mhm. Aber die nehmen das dann vielleicht gar nicht als Absturz wahr, sondern die denken, ey, die haben mich gar nicht verstanden. Aber ich werde bestimmt irgendwann einen Arbeitgeber finden, der mich versteht. Und zack, gehen die weiter mit ihrer, mit ihrer äh, Roadshow. Und äh, ich glaube, ähm, das muss man auch letztendlich, da muss man sich auch hineinversetzen können.
0: Total, aber das ist schwierig. Ich finde, ich finde, ähm, also wie willst du es, wie willst du es dann tatsächlich? Ja, wie willst du es denn rausfinden? Also natürlich natürlich gibt es dann so Dinge wie Arbeitszeitbemessungen und natürlich gibt es dann Programme, wo du eintragen musst oder wo Mitarbeiter eintragen müssen, was sie tun. In der modernen Welt, und wir wollen ja alle irgendwie modern sein, ist das natürlich totaler Humbug und natürlich musst du. Und das finde ich tatsächlich wirklich, das, ähm, ist, das, das, das gilt einfach total, finde ich, für das Zusammenleben. Ähm, da gehört Vertrauen dazu. Und ich glaube, wenn du Mitarbeiter nicht vertraust, dann hast du sowieso ein Ehrenproblem. Und ähm, wenn man ein bisschen an Erfahrung hat, dann ist es so, dass man, finde ich, auch relativ schnell merkt, dass jemand mit, mit Vertrauen nicht so richtig gut umgehen kann. Ähm, da brauche ich aber auch gar keine und da brauche ich auch gar keine keine Systeme, keine Softwares zu, um Arbeitszeiten zu erfassen oder das, was Menschen so geleistet haben. Ähm. Ich bin genauso bei dir und Menschen, die mir andauernd erzählen, wie viel sie denn eigentlich leisten oder gar sagen, ich lüge nicht. Und wenn sie das dreimal wiederholt haben, dann weiß ich auch Bescheid. Und das ähm, hat tatsächlich, glaube ich, auch weil jeder, der sich so ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, der weiß, auch damit umzugehen. Was ich aber schwierig finde, ist, es geht ja meistens irgendwo, und wenn man dann so ein bisschen empathisch ist, Folge 1 dieses Podcasts, dann naja, dann weißt du natürlich auch irgendwo nicht unbedingt, woher kommt das. Ne? Ich hatte auch mal einen Fall, wo ich mich irgendwie immer die ganze Zeit gefragt habe, was macht er die ganze Zeit? Also der erzählt die ganze Zeit, was, was, was der alles tut und, und wie viel und, und, und was da alles auf dem Zettel ist. Und dann muss das noch gemacht werden und jenes noch gemacht werden. Und immer dann, wenn ich ihn beobachtet habe, so saß er dann auch irgendwie vor seinem Screen und ich dachte, was macht der denn? Er war da jetzt. Also es ist eigentlich alles... Alle Aufgaben, die wichtig sind, machen gerade andere. Alle Aufgaben, die er irgendwie übernehmen will, sind eigentlich Dinge, wo ich denke, so, naja gut, das macht jemand, auch der langsam ist, macht das irgendwie in zwei Stunden und nicht in drei Tagen. Ähm, so, und dann kommst du plötzlich in so einen ganz komischen Prozess rein, wo du nämlich eigentlich jemanden drauf ansprechen müsstest. Und dann sprichst du jemanden drauf an. Und dann stellst du fest, oh, da ist irgendwo ein Problem. Und dann kommt irgendwann raus, dass dieses Problem nicht unbedingt nur der Aspekt Fake Work ist, sondern dass jemand Gründe hat, warum er sich in diesen Fake Work Prozess reinmanövriert hat. Und dann wird es ganz schwer, weil wir alle wahrscheinlich keine ausgebildeten Psychoanalytiker sind. Und das vielleicht auch nicht unbedingt unsere Aufgabe ist, aber nochmal, Folge 1, Empathie. Die Frage ist, wie geht man denn damit um, mit so einem Phänomen? Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur als Arbeitgeber so, sondern das ist ja auch als Kollege manchmal so. Wie kriege ich das denn klar? Also ich würde ja schon, ich bin, bin, bin im nächsten Leben werde ich definitiv Arzt, wenn mein Helfersyndrom groß ist. Und ähm, du, du bist herzlich willkommen ja, ja, auf der ja, auf der dunklen Seite der Macht. Sehr gerne. Sehr gerne, Burak. Nehme ich einfach. Ich, auf äh, jeden Fall. ich, ich nehme den psychologischen Teil gerne bei Autosports Lab wahr. Sehr gerne, sehr gerne. Da bin ich gerne mit dabei, dann kann ich endlich mal was anderes tun. Das ist vielleicht auch meine Stärke. Stärken, stärken. Auch eine schöne Folge übrigens. Wir schön. So, also, ähm, aber wie geht nochmal? Also ernsthaft gemacht, wie gehe ich denn damit um? Hast du eine Idee? Also ich finde das sau schwer. Also sowohl als Arbeitgeber als auch als, als Kollege.
1: Ja, es ist auch schwer, weil man natürlich auch niemandem jetzt äh, äh, selig auf den Schlips treten möchte. Genau. Äh, und man ja auch wirklich sehr gut rausarbeiten sollte und muss. Ähm, nimmt man das selber eventuell als Fake Work wahr? Mhm. Oder könnte es vielleicht sogar eine Belastung für die, die, den, die Kollegen? oder Mitarbeiter sein. Und ähm, ich glaube aber, dass man das irgendwo spielerisch lösen kann, indem man äh, letztendlich erstmal, je nachdem auf welcher Seite man sich befindet, weil es gibt ja, man kann ja angestellt sein, aber irgendwo auch vorgesetzt angestellt und kann delegieren. Vor allen Dingen, man muss ja auch immer seiner Vorbildfunktion oder sich der Vorbildfunktion auch äh, klar werden, wenn man jetzt ähm, jemanden, der ganz neu im Laden ist, anlernt, oder wenn man vielleicht den Laden gegründet hat äh, und ist Chef oder Chefin, dass man nicht selber in die Bredouille kommt, Fake Work zu leisten, sondern Motto, nee, 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 gib mir den Schrieb und gib mir das noch und gib mir jenes noch. Ähm, wo aber dann die Mitarbeiter eigentlich denken, äh, also wäre ja es also bei aller Liebe, aber das ist Zeitverschwendung. Mhm. Das kann jemand anders machen. Und äh, Aber wenn man das natürlich vorgibt, wenn man selber äh, ja, sich so ein bisschen in Fake-Work verliert, um vielleicht auch beschäftigt zu erscheinen. Das kann durchaus sein, dass man das als Chef sein muss, tatsächlich, weil man sich in dem Betrieb einfach nicht so die nötigen Kompetenzen herausnimmt und die nötigen Arbeiten. Dann infiziert man natürlich mehr oder weniger das gesamte Team. Und demzufolge ist es halt wichtig, dass man da letztendlich versucht, wenn möglich, sich hineinzuversetzen. Aber ich glaube, über das Delegieren ist es am einfachsten, weil man dann auch sofort eine Reaktion bekommt. Manchmal sehr fast schon reflexartig, so nach dem Motto, nee, nee, um Gottes Willen, wo soll ich denn das noch hinpacken? Oder aber der oder diejenige guckt einen mit trolligen Augen an und sagt, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, so kann man sich dem Thema ein bisschen nähern und einfach mal schauen, ähm, weil man ja meistens die Delegierte Arbeit idealerweise auch inhaltlich und zeitlich abschätzen können sollte dass man ungefähr dann auch einschätzen kann, ah wunderbar, die Person kriegt das hin. Oder streckt das und macht daraus letztendlich äh, ein Teil 3 und Teil vier ähm, Genauso denke ich, was man immer mal wieder mit einbauen kann, sind ähm, Zielformulierungen. Dass man sagt, pass auf, wir haben jetzt ein Quartal vor uns oder wir haben ein Halbjahr vor uns oder wir haben ein Projekt vor uns. Du bist dafür verantwortlich und in Vier Wochen setzen wir uns kurz hin. ne? Also, Thema Jure fix, aber ma minim maximal 60 Minuten äh, und nicht eine Stunde. <lacht> What? Und, ähm, genau, und ähm, wir gehen das einmal durch. Du sagst mir, wie der Stand der Dinge ist, weil man dann natürlich auch so ein bisschen überprüfen kann, äh, ideal ist, ist es abgearbeitet. Äh, wenn nicht, äh, woran liegt's? Woran hapert ja. Und ähm, ich denke, so kann man versuchen, das Ganze ein bisschen spielerisch anzugehen.
0: Ja, ich habe es ich hab's mir wirklich inzwischen angewöhnt, nicht mehr spielerisch damit umzugehen, sondern solche Sachen ernst zu nehmen und, und auch ähm, tatsächlich auch anzusprechen. Ist mir sehr lange schwer gefallen, aber ich habe, bevor das passiert, und das ist vielleicht einfach so ein bisschen. Meine Strategie. Ähm, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, bin ich immer ein großer Fan davon, wenn es Anzeichen gibt, Dinge anzusprechen, um zu gucken, kann man helfen. So, ne? Das sind ja auch oftmals keine schlechten Kerle oder Frauen, sondern da ist irgendwas los. Und das ist zumindest meine Erfahrung, dass da mehr los ist, als ich, also als an der Oberfläche zu sehen ist. So, und das hat sich eigentlich immer bestätigt. Und es war auch immer unterschiedlich. Gelagert, dieses Problem, ähm, warum es dann zu dem Phänomen Fake News, die News, Fake Work gekommen ist. Ähm, das wäre auch mal ein schönes Thema, irgendwie vielleicht für den anderen oder einen anderen Chefredakteur. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also ich glaube wirklich, dass, dass es ganz gut ist, wenn es Anzeichen gibt, Menschen so früh wie möglich darauf anzusprechen. Und ich hatte auch eine gute Erfahrungen damit, weil auch einige dann gesagt haben, danke, dass du mich darauf angesprochen hast und danke, dass wir es irgendwie lösen können, weil es in der Regel auch niemand tut. Ich glaube immer noch, wir haben davon so oft schon auch irgendwo in der einen oder anderen Folge gesprochen oder ist zumindest angerissen, wie, wie, wie krass ist es immer noch, dass Menschen ähm, nicht so richtig gelernt haben, über das zu sprechen, was sie so seelisch beschäftigt. Und deshalb ist es ja auch ganz gut, dass es vielleicht so einen kleinen Podcast gibt wie diesen hier, dass man auch Menschen ermutigt, darüber zu sprechen. Und hier kommt auch im Grunde so meine, meine nächste Frage: Was kann man tun um Menschen, die, die vielleicht auch wissen, das ist eigentlich nicht geil, was ich da mache? Aber es ist vielleicht einfach auch too much und es ist vielleicht auch so, dass ich mir selber was vormache. Und ich würde gerne schon irgendwie aus dieser Mühle raus, bevor es nämlich auffällt. Was kann man denen mit auf den Weg geben? Also in erster Linie, glaube ich, wenn man
1: in diesem Dilemma, oder wenn man sich in dem Dilemma befindet und ich glaube, irgendwo hat sich jeder mal äh, als Fake Worker gefühlt. Und sei es vielleicht nur für einen Tag, wo man gedacht hat, boah, ich habe eine Aufgabe übertragen bekommen, aber pff, also entweder habe ich die in einer Stunde erledigt und muss dann beschäftigt tun, ähm, oder aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Äh, ich glaube, dass man alleine, wenn man sich alleine damit beschäftigt, zu viel Zeit vergeuden und verplempern würde und ich glaube auch zu viel ähm, Seelenfutter verbrauchen würde. Ich glaube, dass man sich in erster Linie an jemanden wenden sollte aus dem Team. Das kann äh, äh, eben auch ein Mitarbeiter, eine Kollegin sein, das kann aber auch vielleicht direkt der Vorgesetzte oder die Chefin sein. Ähm, aber ich glaube, äh, es wäre ratsam, das in einem, in einem Gespräch zumindest versuchen zu formulieren. Manchmal ist es ja auch so, dass es vielleicht eine, eine falsche Identität ist, die man da inne hat, dass man denkt, dass das, was man dort macht, nicht eben zielführend ist, nicht sinnvoll ist, dass man das Gefühl hat, also ob ich jetzt den Job mache oder nicht, aber die Welt wäre nicht schlechter ohne das, was ich dort da gerade mache. Und ähm, dass man das einfach versucht zu teilen, weil man vielleicht nochmal einen ganz anderen Blickwinkel dann von der anderen Seite bekommt und äh, versuchen kann, das dann in das eigene Gedankengut mit einzubauen.
0: Ja, guter Punkt. Ich habe ähm, hab das ein oder andere Mal, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe das ein oder andere Mal hoffentlich Anregungen geben können, ähm, dass da Raum ist, um solche Sachen auch zu besprechen. Und ich habe bei uns so ein bisschen auch eingeführt, dass egal ähm, in welcher Situation, aber dass Menschen einfach auch auf uns zukommen können, so auch als Geschäftsführer, ähm, auf die Geschäftsführer, weil es gibt immer Situationen im Leben, die einen treffen und die, die, die unvorhergesehen sind und ähm, dann finde ich, sehe das jedenfalls so, da gehört irgendwie auch der Arbeitgeber mit dazu, dass er dann einfach mit in die Bitcoin geht und, und versucht eine Lösung zu finden. So bevor jemand eben dann tatsächlich irgendwas vom Pferd erzählt und eben diesen Fake-Work-Prozess anstößt für sich selber und das dann auch weiter suggeriert. Ähm, teilweise vielleicht einfach auch um mehr Gehalt rauszuschlagen oder so. Ne? Ähm, also wenn irgendwo der Schuh drückt, wissen zumindest unsere Leute, dass das immer, immer, immer möglich ist, einfach auch ein Zeichen zu geben und zu sagen, hey, ich habe da ein Problem. Ich habe aber auch, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, interessant finde ich, so ist es bei mir manchmal gewesen, an der einen oder anderen Stelle, dass ich gedacht habe, ah, du bist irgendwie auch ein Fake. <lacht> weil, ähm, ja, pass auf, und das, ich versuche mal zu erklären, weil... Ich gar nicht glauben konnte. Also ich hatte wahnsinnig viel Glück irgendwie in meinem Leben, aber ich habe auch dann, als ich das mal gesperrt habe mit einem mit einem Experten, dann sagte, na ja, also nicht nur Glück, sondern also sie haben auch einfach total was geleistet, dass sie an der einen oder anderen Stelle dann gewesen sind und dass sie die Möglichkeit hatten, den oder jenen Job zu machen, den man vielleicht in dem Alter normalerweise bis dahin nicht irgendwie so easy bekommen hat. Oder sie haben, aber sie haben auch irgendwo vielleicht eine, eine, eine Gabe, die eben sie unterscheidet von anderen. Und das sollten Sie auch ernst nehmen. Das hat nichts mit Fake zu tun. Nur weil Sie 25 sind, heißt das ja nicht, dass Sie auf einer exponierten Stelle setzen dürfen. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, weil ich immer gedacht habe: naja, so, so gut bin ich doch gar nicht. Oder 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 warum kriege ich denn jetzt diese Position? Oder warum bin ich da? Das ist doch eigentlich, im Grunde genommen kann das auch jeder mehr oder weniger. Und das habe ich wirklich gedacht manchmal. Und es war ganz gut, das eingeordnet zu bekommen, dass das Quatsch ist. Also es gibt Gründe, warum du da bist, wo du bist. Und es gibt auch Gründe, warum man die Ehre, die Möglichkeit hat, Dinge oder Jobs zu machen, wo sich vielleicht viele andere nachsehen. Und ich glaube auch trotzdem dass wir alle, wenn wir über, über Fake Work sprechen, auch manchmal vielleicht so ein bisschen Selbstzweifel haben ne? oder es auch gar nicht fassen können. Dass, und ich glaube, das ist noch ein großer Unterschied und das sollte man nicht tun, in so Selbstzweifel zu kommen, weil ähm, das streckenweise auch wirklich völliger Quatsch ist und, das, und darüber sollte man auch ruhig auch sprechen. Weil ich glaube, diese, dieser, dieser Unterschied oder dieser schmale Grad zwischen Fake Work und, und Realität, der ist relativ, manchmal relativ gering. Der ist relativ klein. Und, ähm, und, und darauf sollte man, äh, finde ich, schon achten. Das ist nicht. Das, das, da, da, also die Übergänge sind, glaube ich, wirklich manchmal fließend. Und äh, ich glaube, es tut gut, auch generell immer mal wieder einen, einen Sparings-Partner zu haben der einem einfach auch ein Feedback gibt und, und sagt nö das ist oder entweder nö hat nichts mit Fake zu tun sondern mit harter Arbeit und du kannst halt was was andere nicht können oder aber naja hier gehst du einfach ein bisschen drüber über das was du was du was du kannst vielleicht keine Ahnung also so ein Sparringspartner oder nenn es wie du willst eine, eine Vertrauensperson mit der du dich über solche Sachen austauschen kannst heißt ja im Grunde genommen nichts anderes sich selbst zu reflektieren vielleicht auch mit Hilfe von anderen
1: ja, und vor allen Dingen auch äh, zu überlegen und zu erarbeiten, wie kommt man aus dieser vermeintlichen Opfersituation raus. Weil viele fühlen sich ja dann als Opfer und denken, ähm, das, was ich dort mache, ist sinnlos und äh, finden aber irgendwie keinen Weg daraus. Und ich habe es ja auch in der Work-Life-Balance-Folge angesprochen, ähm, gerade wenn man ähm, mal Zeit hat, ob man ob das jetzt Freizeit ist, die man äh, sich durch eine 30-Stunden-Woche irgendwo erarbeitet hat hm. oder ob das erzwungene Freizeit ist. Äh, es tut immer gut, das ein oder andere an Eigenschaften und Fähigkeiten dazu zu gewinnen. Das kann äh, musikalisch sein, das kann technisch sein, das kann äh, letztendlich ähm, äh, auch in, im Rahmen des Unternehmerischen sein, dass man versucht einfach die Zeit. In, in der man meint, nicht produktiv genug zu sein, vielleicht in einem anderen Bereich produktiv zu sein. Ne? Jetzt, was zum Beispiel aktuell total durch die Medien geht und alle sind verzückt und denken, das gibt es doch gar nicht, das ist das ist erst in diesem Jahr erfunden worden, ist das Thema zum Beispiel künstliche Intelligenz und ähm, die App von OpenAI, nämlich ChatGPT. Äh, natürlich ist die nicht in diesem Jahr erfunden worden, sondern da ist jahrelange Arbeit steckt dahinter, das ist jetzt halt so in den Markt gespült worden, dass jetzt viele total erstaunt sind. Aber wenn man sich damit in den letzten 10, 12 Wochen beschäftigt hätte, einfach nur das Ding runterladen und sich einfach mit, dem, mit der Materie beschäftigen, da könnte man heute Leuten was zeigen. Die, die, die Arbeit innerhalb von, ein, äh, von drei Monaten, also diese teilweise sinnlosen, Dokumentationsarbeiten, Schreibarbeiten, die hätte man mit diesem, mit dieser App, mit dieser Vorrichtung, mit dieser Software absolut optimieren können. Und auf einmal steht man da im hellsten Sonnenschein und sagt, ja Leute, was ist denn mit euch? Habt ihr euch nicht damit beschäftigt? Ich schon, ich hatte Zeit. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich eben mit rechts und links zu beschäftigen. Und wie du es schon gesagt hast, immer mal wieder zu reflektieren, wenn man das selber nicht kann,
0: Warte mal, jetzt hast du gerade deinen Husten weggedrückt, aber Verzeihung. dich auch. Entschuldigung, Alles gut.
1: den Husten wollte ich den Zuhörern gönnen und den Rest dann nicht mehr. Entschuldigung. <lacht> Hat nicht funktioniert, aber gut. Genau. Nee, das, wenn man es wie gesagt selber nicht kann, dass man jemanden dazu holt, um dann eben zu sagen, hör mal zu, vielleicht fehlt mir auch was, was, was könnte ich noch Produktives äh, mir erarbeiten und dann eben ähm, in den Ring werfen. Und äh, deshalb ist das Miteinander und letztendlich ist es ja auch so, dass man bei der Arbeit ja unter anderem auch Freunde findet und äh, gerade auch über diese Thematik äh, sich vielleicht auch tatsächlich zu jemandem noch näher äh, fühlt und äh, weiß, okay, das ist eine Vertrauensperson und äh, die hat mir in einer schwierigen Phase geholfen und letztendlich, das darf man eben auch nicht vergessen, es hat das Unternehmen einfach produktiver gemacht. Weil das ist tatsächlich auch ein Ziel, das man für sich haben sollte, egal ob man jetzt ähm, Unternehmensgründer ist oder äh, Unternehmensmitarbeiter beziehungsweise angestellt, dass man einfach seine Aufgabe so gut erfüllt, dass das Unternehmen und die Kunden letztendlich was davon haben, ähm, weil das eben auch äh, Sinn und Zweck einer Arbeit sein kann und sollte eigentlich.
0: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> weil ich glaube, damit ist wirklich mehr beide Seiten beleuchtet und es ist ein Grundstein gelegt, um das Phänomen Fake Work ein wenig mehr in den Griff zu kriegen. Danke dir sehr für heute und ähm, bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Da gehen wir nämlich ein bisschen auf die DNA, einfach auch dieses Podcasts rein, nämlich die Bewegung. Welche Sportarten gibt es was machen sie mit uns und wie können wir sie gut ausüben, damit wir für unsere mentale Gesundheit aktiv was tun können, nicht nur einfach mal einen Baum umarmen, vielleicht auch mal drumherum rennen. Wir werden es erfahren. Danke erstmal für heute und eine ganz gute Woche.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Bis bald. Lauf dich frei. Dein Mental
0: Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.